0: Olá, esse é o podcast do Rabi Luca, política, cultura e humor ao seu alcance. Mais um podcast do Rabi Luca no ar, desta vez com a íntegra do primeiro capítulo da minissérie Acerca. Eu e o Billy sempre fomos bons amigos de uma relação de auxílio mútuo. Desde a época do Colégio Infantil, Madre Teresa Cristina, eu era o único que o Billy emprestava seu precioso apontador de lápis que seu avô trouxe da Bélgica. Meu nome é John Raymond. O Billy dizia que quando crescesse só queria ser feliz. Eu nunca tinha visto ninguém expor aquilo através de palavras, quando se é pequeno. O Billy dizia, eu não dizia, porque eu não era nada. Eu me achava um bolacha quebrada, compreende? Meu pai fazia de mim um nada, um insignificante. Eu era um poço seco de rachaduras na alma que minava ódio e rancor. É, eu era um poço vazio. Isso porque meu pai parecia se divertir em sorrar-me, em me castigar, em me torturar. Até na frente dos amigos deles, ele me batia. Batia do início, do alto das nádegas até a base do pescoço, bem aqui nos ombros, deixando marcas expostas pela grossa cinta. Chegava a ficar os desenhos de uma cerca de arame farpado nas minhas costas, as quais recebiam os cuidados da minha tia. Flores. Eu sustentava vergonhosamente na escola aquelas marcas em minhas costas, na minha alma, e não conseguia esquecer, derrubar, me livrar daquela cerca que me devorava aos poucos, de modo contínuo, roendo meu coração. Por isso, eu não desejava ser feliz igual ao Billy. Eu só desejava, quando crescesse, matar meu pai. Mas quem estava morto era eu, não meu pai. O irmão do Billy mandava nele. Por ter criado ele desde pequeno, se achava proprietário do Billy... Ele não gostava de mim. Por quê? Não sei. Era ele quem decidia os negócios, como fazer e não fazer. Tudo tinha que ter o consentimento dele. Várias vezes, refreava o Billy de fazer negócios comigo. O Raymond é um infrutífero, um galdério. Ele não sabe de porra nenhuma dizia ele eu comprava cavalos e os revendia na feira da concórdia aos 14 anos de idade desde cedo aprendi a gostar e negociar cavalos o Billy também gostava de cavalos me acompanhava na labuta principalmente nas tarefas mais árduas. mas o irmão do Billy era um coice um coice no saco. O que eu sei é que os homens carecem perder o medo de errar. Ainda mais quando não se tem nada a perder. Se existe uma maneira de aprender a nadar, é pulando na água. Pulando nu de ponta. Meu coração sempre foi... Dono das minhas paixões. Muita coisa aprendi no braço, porque sempre gostei de arriscar de me sujeitar ao arbítrio da sorte. Quem não arrisca, não petisca, compreende? É assim que se acerta, especialmente nos negócios. Eu cometi muitos erros gramaticais e verbais cometia, né, em minhas negociações, quando iniciei, mas minha tia Flores, que arrancou-me das garras do meu pai e me criou desde os 10 anos, ensinou-me palavras bonitas, respeitáveis, eu gostava muito da palavra deslumbrante, Gostava tanto que colocava deslumbrante até onde não cabia. Como, por exemplo, naqueles exagerado terno florido do senhor Antônio Libório. Aqueles ternos pareciam cortinas de um antigo bordel. Mas me apaixonei pela palavra imprescindível. Era minha favorita. Andei até tendo uma caída pela inexorável. Eu achava inexorável uma palavra charmosa, uma dama de uma certa harmonia pela leveza na forma e no tom. Ah, inexorável! Com ela eu me comportava bem em diferentes contextos, mas não ficou muito tempo no meu coração. Eu gostava mesmo era da imprescindível. Houve até uma época que a turma da rua de baixo só me tratava de me imprescindível. Aquilo me deixava, aliás, eu me sentia túmido, convencido um tanto vaidoso e opiniático em determinados assuntos na arte da ladroagem. Aí eu parei de pronunciar. Parei. Sabe por quê? Aquele arrogante filho da puta do Samuel Bento veio tirar sarro na frente da Dulce, minha namorada. Pode. Eu já era um gangster adolescente, Merecia respeito, um homem a caminho da honra. Queria ele me humilhar, mangar da minha pessoa. Daí eu chamei ele para o morro. Foi, quebrei o nariz dele. Depois o Billy até me aconselhou a arranjar uma palavra à altura. Mas eu gostava mesmo, era da imprescindível. Eu sabia até da sua classificação morfocentática. Imprescindível, para mim, era indispensável numa conversa de negócios. Eu me sentia, digamos, digno de consideração, de apreço, por ser um homem também de várias palavras. Eu morava sozinho numa bela quinta. Minha tia Flores, generosa, deixou para mim antes de partir com problemas no baço. Lá eu criava meus cavalos, todos de raça criolo. O Billy estava sempre por lá. O crioulo é uma raça brasileira originária de sangue andaluz foram introduzidos no continente americano... por um aventureiro espanhol chamado de... Alvor Nunes Cabeça de Vaca. <risos> o cavalo criolo é um bom cavalo. Tem um caráter tranquilo, mas às vezes arisco. Só eu sou um pouco cavalo criolo. Minha mãe, sempre que podia vinha me visitar ela não comentava assunto nenhum relacionado a meu pai ela sabia que eu ficaria irritado às vezes ela dizia palavras confortantes Raymond meu filho tenho rezado bastante para ele e você que essa cerca seja quebrada meu filho à noite eu tinha pesadelos, eram fortes quedas de cavalo. Às vezes eu era um cavalo sendo chicoteado. O alívio vinha em desabafos com o Billy, que me aconselhava. Raymond, não demora, não demora derrubar essa cerca, Raymond, não demora. O Bele até insistia em marcar uma conversa minha com meu pai, mas eu não queria, não queria conversa. Lembro que nos festejos de Nossa Senhora das Dores, de longe eu vi meu pai numa roda de amigos, eu baixei a cabeça e fui para casa, fui cuidar dos cavalos. No caminho, eu sentia vultos, querendo me cercar. Ao chegar em casa, comecei a gritar e bater nos cavalos, feito um lunático. O Billy chegou correndo e me impediu de continuar aquela brutalidade. Eu me ajoelhei no meio do curral e chorei bastante. O Billy ficou assustado. Triste ao me ver naquele estado. O rancor é um coice na alma. Era um bicho dentro de mim e eu não queria encarar. O Billy gostava de ler e contar histórias. Ele dizia que um homem precisa fazer da sua história uma boa história porque vai servir para outros homens, compreende? Eu mastigava raivosamente a minha história, meus rancores, diariamente eu mastigava. É, tem uma história que aconteceu ainda na adolescência minha e do baby, o Johnson, filho do açougueiro Eleutério ele nunca gostou do Billy porque o Billy cortejava as garotas mais papo firme da cidade a gente tinha 15 para 16 anos nós já fazíamos um, uns corre como gangues. esse Johnson numa atitude demoníaca foi até o túmulo da mãe do Billy com dois amigos, arreou as calças e defecou em cima do túmulo da mãe do Billy. Coisa de heranche. Não se faz uma coisa daquela. Depois ele foi propalar lá no Badudino. Para todo mundo rir. Foi. O Billy chorou muito. Nós ficamos irados. Do dia depois. Cercamos eles na estrada do Filipinho... Amarramos aquele cabeça de rola doida numa árvore... E o Billy arriou as calças dele... E eu dei seis tiros na bunda daquele puta desgraçado... com Comeu 22 prateado cabo branco... Seis tiros... Horas depois, horas depois, <risos> encontraram ele ainda vivo, sangrando pela bunda. O levaram para o dentista Antônio Pilar, que com seu buticão de extrair dente, tirou bala até de dentro do fiofó do maldito. Não tinha médico nesse dia na cidade. O dentista Pilar o salvou. Ao se restabelecer, esse Johnson foi embora da cidade para sempre, carregando o apelido de bunda furada. Eu e o Billy pegamos dois anos de cadeia, ou oh, não se caga no túmulo de uma mãe. To be continued. Você ouviu o podcast do Rabi Luca.